0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, es gibt Gesprächsthemen, die man jederzeit und überall rauskramen kann, für die mhm. man sein Gegenüber nicht mal besonders gut kennen muss. Über das Wetter zum Beispiel kann man eigentlich mit jeder x-beliebigen Person sprechen und es ergibt sich daraus eigentlich immer eine nette Unterhaltung.
1: Meistens ja. Und wir hier im Grünland sprechen ja auch viel über das Wetter. Aber nicht immer unbedingt im netten Plauderton, denn Starkregen, Hitzewellen, Überschwemmungen und andere Extreme treten ja jetzt immer häufiger auf in den letzten Jahren. Mhm. Das Wetter eignet sich also nur noch bedingt für netten Smalltalk.
0: Mhm. Und auch wenn wir natürlich wissen, dass viele dieser Extreme vom Klimawandel verursacht werden, wissen wir doch nicht so recht, wie diese Wetterphänomene eigentlich entstehen. Das möchten wir heute ändern. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Jana, wie <lacht> gut warst du in der Schule in Geografie? Oder Erdkunde hieß es bei mir noch. Erdkunde hieß es bei mir auch, ja.
1: Ganz okay eigentlich. Ich fand das auch interessant. Ich muss aber gestehen, also die meteorologischen Aspekte fand ich oft so mittelinteressant. Ich erinnere mich, mhm. dass wieder da einfach stundenlang diese... Niederschlagsdiagramme zeichnen mussten oh. und sowas. Mhm. Und das fand ich ja nur so, so mittelcool. Aber so die größeren Zusammenhänge <lacht> fand ich dann immer äh, spannender, muss ich sagen. Und ja. ich weiß, es war jetzt fast mal cool, wenn wir so einzelne Länder unter die Lupe genommen haben oder sowas. Das war ganz spannend. Aber ja, also im Großen und Ganzen so, so mittelfeld, würde ich sagen.
0: Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Also ich fand auch dann diese Zusammenhänge ganz cool oder auch diese Länderkunde, wie du sagst. Ich fand auch dieses Auswendigland furchtbar. Was ja irgendwie, ja. man nur noch bei so Quizshows braucht, so man, man sieht so den Flussverlauf <lacht> und kann da dann erkennen, welcher Fluss das ist. Also das sehe ich halt einfach nicht, dass man das so im Alltag irgendwie braucht. Das ist so...
1: Hey, sorry, heute habe ich Google Maps, also das brauche ich einfach echt Ja, ist
0: wirklich so. Ich meine, dass man Konnte vielleicht... ich auch nie. Ja. Ich kann die Mosel erkennen und vielleicht noch die Elbe und das war es dann irgendwie. Aber auch nur, weil die Mosel so schleifig ist, oder? Wenn genau. Neben einem anderen schleifigen Fluss würdest du dich wahrscheinlich auch nicht mehr erkennen. Nee, nee. <lacht> Wobei ich sagen muss, also Elkunde gehörte tatsächlich durch dieses ganze Auswendiglernen und mein Dad ist halt so gut in diesen Themen, dass es halt immer so, ja, wieso weißt du das nicht? Und ich mhm. so, ja, weil ich weiß, mich nicht interessiert. Aber <lacht> jetzt so im Nachhinein finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich nicht besser aufgepasst habe, weil jetzt so für, ja, für diese ganzen Probleme, die wir aktuell haben in Zeiten der Klimakrise, ist es irgendwie schon ein immens wichtiges Schulfach geworden. Also diese größeren Zusammenhänge, wo das halt alles herkommt und warum wir Klimawandel haben und so weiter. Ich weiß noch, ich hatte in der Oberstufe mal eine Klausur zum Thema Desertifikation, ah, ich habe es ich rausgebracht, ich habe es mhm. rausgebracht. Die Verwüstung. Die Verwüstung, genau, also wo quasi Versandungen stattfinden, längere Dürreperioden, das war glaube ich das einzige Mal, dass ich in der Schule irgendwie das Thema Wetter, ja, diese Klimaphänomene irgendwie hatte.
1: Ja, ich erinnere das auch nicht so. Ich erinnere mich, dass wir mal kurz den Treibhauseffekt durchgenommen haben. Und dann dachte ich so, okay, ich habe das Prinzip verstanden. Aber was wirklich die Auswirkungen des Klimawandels sind und wie der auf einer großen Skala weltweit funktioniert, also das kann ich überhaupt nicht erinnern, dass wir das mal wirklich durchgenommen haben. Und ich glaube auch selbst heutzutage ist das was, was vielleicht einzelne Lehrkräfte halt bewusst vorantreiben. Ne? Aber mhm. was auch nicht unbedingt schon so groß auf dem Stundenplan steht. Beziehungsweise es gibt ja auch, Diskussion, ob man nicht einfach Klima in Anführungsstrichen als Schulfach einführen sollte. Dass man einfach generell ein paar Stunden die Woche hat, wo man nur über solche Themen spricht. Mhm. Also ich hoffe, da kommt noch deutlich mehr, denn genau diese Bildung wird halt immer wichtiger. Also ich meine, ja. wenn man weiß, wie unsere Atmosphäre funktioniert und wie alles auf der Erde zusammenspielt, dann versteht man ja zum Beispiel auch eher, warum diese gigantischen Mengen an CO2, die wir in die Luft pusten, so verheerend sind und warum es so dramatisch wäre, wenn zum Beispiel noch mehr Eis an den Polen schmilzt. Also, diese grundlegenden Zusammenhänge kennen wir beide zwar schon. Ja. Aber klar, Profis sind wir da auf dem Gebiet auch nicht. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun und nachzuholen. Aber für die heutige Folge haben wir uns jemanden geholt, der uns da ein bisschen weiterhelfen kann, der nämlich deutlich besser sich auskennt. Und ihr kennt ihn garantiert auch, wenn ihr schon mal den Wetterbericht im Ersten gesehen habt. Seit 1999 nämlich ist der Diplommeteorologe Sven Plöger schon in der ARD Wettervorhersage zu sehen und auch schon als Kind war er fasziniert von allem, was am Himmel so vor sich geht. Der perfekte Gesprächspartner also, um über Wetter und Klima zu sprechen.
0: Ja, lieber Sven, vielen Dank, dass du bei uns heute im Podcast bist.
2: Sehr, sehr gerne. Hallo Jana, hallo Anja.
0: Ja, freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, wir wollen heute ein ganz, ganz deutsches Thema ansprechen. Wir wollen nämlich über das Wetter reden, ach. aber natürlich nicht so Smalltalk-mäßig, wie man das <lacht> gewohnt ist, sondern ein bisschen ins Detail natürlich und auch ein bisschen auf einer professionelleren Ebene als, ach, heute regnet es, heute ist Sonnenschein. Mhm. Das erste Problem, das wir gleich mal ansprechen wollen, ist ja, dass viele Leute denken, Klima und Wetter ist irgendwie so dasselbe. Das führt ja auch bei der Klimakrise oft zu Problemen, dass die Leute sagen, ach, das bisschen Regen das ist doch normal, wir haben doch da noch keinen Klimawandel. In deinem Buch, Zieht euch warm an, es wird heiß, schreibst du, das Klima ist die Statistik des Wetters, also steht in Relation zueinander, aber es ist nicht dasselbe. Könntest du das bitte mal genauer erklären? Klären.
2: Genau, das ist in der Tat eines der größten Probleme, das hatte schon Donald Trump, der aber auch noch viele andere Probleme immer hatte, <lacht> der konnte das Wetter und Klima überhaupt nicht auseinanderhalten und dann stand er an irgendeinem Tag im September da, es war kalt und dann sagt er, wo ist denn der Klimawandel, wenn man mhm. ihn mal braucht. Also das sind so diese typischen Reaktionen, wenn man Dinge durcheinander bringt. Deswegen ganz einfach, Wetter ist das tägliche Geschehen der Atmosphäre, was wir spüren und fühlen können, wenn es heiß ist, schwitzen wir, wenn es kalt ist, frieren wir, wenn es stürmt, zerzaust unser Haar, sobald wir also eine Frisur haben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es bei mir nur begrenzt waren. Also <lacht> Wetter kann man fühlen und spüren und tatsächlich, wie ihr gerade schon gesagt habt, Klima ist die Statistik des Wetters. Also man schaut sich über lange Zeiträume verschiedene Parameter an. Besonders einfach verständlich ist vielleicht die Temperatur. Und dann kann man die Temperatur über Zeiträume mitteln. Und dann hat man eine Durchschnittstemperatur. Und dann kann man sich eben angucken, wie weicht zum Beispiel ein bestimmter Monat oder ein Jahr von dieser Mitteltemperatur ab. Ist es zu warm? Ist es zu kalt? Bezogen auf ein definiertes Mittel. Die Weltmeteorologieorganisation nimmt fürs Klima immer die Jahre 1961 bis 90 und für die Lebenswirklichkeit, die wir aktuell haben, weil wir ja schon so eine Erwärmung feststellen, nimmt man dann die Daten von 1991 bis 2020. Und je nachdem hat man dann durchaus mal unterschiedliche Abweichungen. Aber das Klima ist in der Lage, wirklich einen Trend zu zu vermitteln, wo geht es hin, aber da geht es nicht um die Frage, wo ist jetzt das einzelne tief, wo ist das einzelne hoch, also man kann nicht eine Vorhersage machen für den 2. Mai 2067. Da werde ich übrigens 100 Jahre alt, wenn ich da noch da bin und jetzt schon sagen, welches tief ist da, welches hoch ist da. Also sowas geht nicht. Klima ist also Statistik des Wetters, aber damit sind Klima und Wetter verbunden. Mhm. Das heißt also, wenn sich das Klima ändert, dann müssen sich auch die Wetterabläufe ändern, weil das ja organisch zusammenhängt. Und das zu unterscheiden fällt nicht immer leicht.
1: Ja, und ich meine, Wettervorhersagen gelten ja auch immer nur sehr begrenzt. ne? Also das ist ja wirklich nur ein paar Tage normalerweise, die man recht sicher vorhersagen kann. Aber so die groß angelegten Klimaprojektionen, die diese Superrechner irgendwie zusammenbasteln, die sind ja sehr zuverlässig mittlerweile, können die Entwicklung aber auch nicht, nicht zu 100 Prozent voraussagen. Richtig. Kannst du kurz erklären, warum das so ist und wie diese Projektionen eigentlich funktionieren?
2: Ja, also was schon mal sehr gut ist, dass du Klimaprojektionen sagst. Und nicht Prognose. Denn es ist keine Klimaprognose. Mhm. Genau, es sind abhängige Prognosen, weil sie von etwas abhängen. Nämlich zum Beispiel davon, ob wir als menschliche Gesellschaft es hinbekommen, Klimaschutz zu betreiben oder nicht. So, der Unterschied zum Wetter ist eben genau dieser Punkt. Ich will wissen, wo ist das Tief, wo ist das Hoch, wo ist das Regengebiet, wo ist das Gewitter und so weiter. Und das kann ich, weil die Atmosphäre einfach sehr komplex ist, allenfalls, denn die Prozesse, die wechseln wirken ja ständig miteinander, allenfalls über, sagen wir mal, Etwa sieben Tage machen. Wenn ich dahinter laufe, dann bin ich, Achtung, schwieriges Wort, im Bereich der Grenze der statistischen Signifikanz. Ein kleines Beispiel: Man nimmt eine Münze und wirft die 100 mal hoch. Und was würde man erwarten? Wahrscheinlich 50 mal Kopf und 50 mal Zahl. Mhm. Ne? Ja, realistisch. Wenn es jetzt zum Beispiel, was würdet ihr sagen, wenn es 54 mal Kopf und 46 mal Zahl gibt?
1: Ja, dann ist es. Ist es Zufall?
2: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich würde wahrscheinlich
0: würde nicht situativ irgendwie. Genau,
2: das ist so ein bisschen, ja, kann ja mal ein bisschen mehr, kann ja mal ein bisschen weniger sein. Muss nicht genau 50 sein, das würde es nur sein, wenn man unendlich oft die Münze wirft. Dann wäre das genau 50, mhm. aber unendlich oft eine Münze werfen ist eben in der Praxis vergleichsweise schwierig, weil es ja unendlich lange dauert. Also geht das so nicht. Man hat also einen gewissen Bereich, wo ein Zufall zulässt, dass ein bisschen öfter Kopf, ein bisschen öfter Zahl ist. Wenn wir bei diesem Münzwurf aber dazu kommen, dass es zum Beispiel noch 90 mal Kopf und 10 mal Zahl hat, was würdet ihr machen? Ihr würdet euch wahrscheinlich die Münze angucken und überlegen, was ist der Grund dafür, dass die das macht? Mhm. Ist da irgendwas manipuliert oder verändert oder irgendein physikalischer Grund? Die eine Seite ist schwerer als die andere, Zufall, kann alles sein. Und in dem Moment, wo die Wahrscheinlichkeit etwa diese 66, 67 Prozent überschreitet für irgendetwas, haben wir, wenn wir das jetzt wieder übersetzen, auf die Qualität einer Prognose, dann haben wir eine physikalische Ursache, die ermöglicht, von einer Prognose zu sprechen, von einem Zusammenhang, der offensichtlich besteht und der dann die Qualität einer Wetterprognose ausdrückt. Wenn wir unter diese 66, 67 Prozent kommen, dann ist das Ganze einfach Zufall. Und das kommen wir etwa bei 6,5 bis 7 Tagen. Das war jetzt ein langer Zwischenteil. Die Endausgabe <lacht> Aussage verkürzt sich auf, nach 6,5 bis 7 Tagen kommen wir unter die statistische Signifikanz. Und weil das so ist, ist es dann keine Prognose mehr. Also können wir so lange gucken. Für drei Tage können wir sehr gut gucken. Für einen Tag sind wir mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent richtig. Es ist nur immer ein bisschen problematisch, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer Natürlich in einer sehr verkürzten Form, in einem Wetterbericht, in zwei Minuten so ein ganzes Land mitgeteilt bekommen. Das ist schwer zuzuhören. Nicht jedes Detail wird immer vermittelt. Und was natürlich immer stärker hängen bleibt, ist die Fehlprognose. Also wenn 90 richtig ist, ist ja auch 10 falsch. Mhm. Wenn ich euch sage für den Folgetag, es bleibt trocken und ihr geht raus und bleibt trocken, dann werdet ihr über mich überhaupt nicht nachdenken. Wenn ihr aber rausgeht an so einem Tag, wo ich gesagt habe, es bleibt trocken und ihr werdet patschnass, dann wird diese Prognose sehr haften bleiben. Ihr werdet viel über mich nachdenken ja. und möglicherweise auch neue Schimpfwörter für mich erfinden. Also das heißt, die Wahrnehmung einer Fehlprognose ist viel stärker. Wenn man die Daten auswertet, kommt man auf über 90 Prozent. Wir sind heute am dritten Tag so gut wie vor 30, 35 Jahren für den Folgetag. Also Prognosen haben sich auch massiv verbessert. Mhm. Das ist die Spanne einer Wetterprognose und Klimaprojektionen, da geht es ja darum, zum Beispiel bis zum Ende des Jahrhunderts Aussagen zu treffen, wo läuft es denn dahin, auch da wird jedes Tief im Einzelnen berechnet, aber die Vorhersage für den Tag ist am Ende falsch, aber man kann feststellen, häufen sich an irgendeiner Stelle die Tiefs, häufen sich die Hochs, ändern sich die Niederschlagsgebiete in ihrem Trend durch verschiedene Zusammenhänge und jetzt kommt der Clou, wir haben bei der Klimaprojektion natürlich die Notwendigkeit, nicht nur die Atmosphäre zu betrachten, sondern die Wechselwirkungen zu allen anderen Sphären. Also wir haben eine Atmosphäre, wir haben, also da ist die Luft drin, wir haben die Hydrosphäre, da ist das ganze Wasser, wir haben die äh, Lithosphäre, das ist das Gestein, wir haben die Kryosphäre, das Eis, die Biosphäre, da sind wir auch drin. Und alles wechselt wechselwirkt ja miteinander. Und diese Wechselwirkung, dann nachher mathematisch darzustellen. Das ist die Aufgabe von Modellen und solchen Projektionen. Wir wollen ja nachher mit Hilfe der Mathematik in die Zukunft rechnen. Alle mathematisch Interessierten werden jetzt sagen, aha, die müssen D nach DT machen, genauso ist es. Eine Ableitung mit der Zeit. Und da kann man am Ende, jetzt höre ich auch auf, will auch nicht anstrengend werden. Aber um einfach zu zeigen, das ist wirklich ein spannender mathematischer Prozess, an dessen Ende, weil man sehr viel über die Sphären weiß, weil man sehr viel über die unterschiedlichen Zeitskalen weiß. Also zum Beispiel das Eis der Arktis oder der Antarktis, das sind ja Prozesse über Jahrhunderte, Jahrtausende und noch viel länger, während zum Beispiel ein Gewitter ein halbstündiger Prozess ist und all das wechselwirkt miteinander. Deswegen mhm. ist das mathematisch eine große Herausforderung, sehr, sehr spannend, aber etwas anderes als eine Wettervorhersage. So wie Klima was anderes als Wetter ist oder Volleyball was anderes als Fußball. Obwohl beides mit dem Ball gespielt wird, ist es was Verschiedenes. Ich kann ein Fußballspiel nicht mit Volleyballregeln pfeifen, denn dann kommt ziemlicher Mist raus. Also ich muss genau <lacht> gucken, was habe ich da, was mache ich da, was tue ich da und dann kann ich damit was anfangen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, da hängt ja auch ganz viel miteinander zusammen. Wir haben natürlich irgendwie Winde und und Verschiedene Gebirge und so weiter, die da reinspielen und bei uns ist es ja, also in Deutschland sind es überwiegend die Alpen, die da stark Einfluss nehmen. Ja. Darüber hast du ein ganzes Buch geschrieben, also müssen sie wohl sehr wichtig sein für unser Wetter. <lacht> Kannst du mal <lacht> kurz erklären, wie wirken die Alpen auf unser Wetter? Was, was machen die? Weil ich sage jetzt mal, für für Norddeutschland sind sie ja recht ja, weit weg eigentlich.
2: Genau, also manchmal sind Dinge, die weit weg sind, trotzdem wichtig. Und das war auch das, was mich so bewegt hat, warum ich auch dieses Buch gemacht habe, die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen. Erstens, weil ich mein halbes Leben da verbracht habe. Das ist ein faszinierender Naturraum, den ich liebe. Deswegen habe ich das auch sehr, sehr persönlich geschrieben, dieses Buch. Aber der zweite Punkt ist, am meisten kann man merken, was einem fehlt, wenn es plötzlich weg ist. Oder auch anders, die Idee des Buches war zu sagen, was würde passieren vom Wetter her, auch in Norddeutschland zum Beispiel, wenn die Alpen nicht da wären. Dann würde ein Sperrriegel fehlen, wenn man sich kurz mal die, die Geografie vorstellt, man guckt mal geistig auf die Landkarte, sieht die Alpen, dann sieht man, die stehen etwa Breitengrad parallel, nachher machen sie so ein paar lustige Knicks, aber im Prinzip sind sie eine Barriere für Luftmassen, die von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd wollen. Denn in dem Moment, wo ein Berg da ist, kann ja die Luft nicht durch. Das heißt, sie wird drüber gehoben, wird dahinter wieder abgesenkt. Und dann passiert thermodynamisch eine ganze Menge. Wenn Luftmassen gestaucht, gedehnt, gedreht, ge Ach, alles Mögliche kann man damit machen. Wenn das passiert, dann trocknet zum Beispiel durch den Föhn-Effekt die Luft ab. Also sie kommt nicht mehr mit der Feuchtigkeit aus dem Mittelmeerraum bei uns an, wie sie es ohne Alpen tun würden. Und jetzt käme die Übersetzung auch für Norddeutschland. Stellen Sie sich mal vor... Das ist jetzt auch an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Stellen Sie sich mal vor, es wäre so, wenn von Süden, vom Mittelmeerraum... Die feucht-schwüle Luft eins zu eins, ohne jede Barriere dazwischen, bis Norddeutschland käme. Also wir haben es auch so manchmal schwül, aber das ist dann nochmal eine Runde schwüler. Und die würde bei uns auf arktische treffen direkt von Norden reinschießen. Dann würde sich das mischen. Es gäbe unglaublich dramatische Gewitter mit Hagel und Starkregen und Sturmböen. Das kennen wir auch, aber es gäbe es noch viel häufiger. Und wir hätten in der Mitte Europas eine regelrechte Tornado-Alley wie in den USA, okay. weil diese Luftmassen ungehindert aufeinandertreffen und die arktische Kaltluft, auch für die Italiener oder überhaupt die Mittelmeeranrainer wäre es bedeutend ohne Alpen, weil die Kaltluft aus der Arktis einfach reinströmen könnte und über die feuchtwarme Mittelmeerluft strömen könnte. Das heißt, im Winter wären zum Beispiel Städte wie Rom oder Neapel, die hätten dann richtig deftige, kräftige Blizzards und schwerste Schneeunwetter, was wir so nicht kennen. Das heißt also, die Alpen schützen uns vor noch extremerem Wetter und insofern ist es nicht nur für den Tourismus und für das Dasein und für die Natur toll, sondern auch für den Extremwetterschutz wirklich wichtig.
0: Wie du beschreibst in deinem Buch, ein ganz schönes Szenario, finde ich, dass man sich vorstellen soll, man sitzt wie in New York, ja, in so einem totalen Schneesturm, aber man sitzt eigentlich in Venedig. Ja, genau. So ein Wetter hätte man da dann, also wäre möglich, ja. dass es das gäbe ohne die Alpen, ja, das fand ich sehr witzig, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich wirklich Vorstellungen schafft. Also all diese Wetter- und Klimasachen funktionieren ja über eine gewisse Emotionalität. Beim Wetter ist die Emotionalität eigentlich immer direkt aufgebaut, weil man Wetter fühlen und spüren kann, insbesondere natürlich, wenn man draußen ist. Beim Klima ist es schwieriger, weil es oft so um Mitteltemperaturen und politische Zielsetzungen etc. geht und da will auch nicht jeder alles immer mittragen und da ist man in einem ganz anderen Umfeld. Mhm. Aber wenn man sich Dinge veranschaulicht Stellt euch vor, man würde jetzt, sagen wir mal, von irgendwo in Deutschland, egal ob Süd oder Nord, man würde losgehen und würde bis zum Nordpol laufen. Dann legt man ungefähr 5000 Kilometer zurück, ist ein Augenblick unterwegs, und man durchquert dabei ja sämtliche Vegetationszonen. Also da ist am Anfang unser Mischwald, irgendwann kommen mal die skandinavischen Nadelwälder, dann kommt eine Tiger, dann kommt eine Tundra und dann kommt das ewige Eis und irgendwann ist man da oben im Norden. 5000 Kilometer. Wenn man diese Strecke jetzt einfach senkrecht stellt und aus 5000 Kilometern 5000 Meter macht, dann hat man die Alpen. Das heißt, wenn man von unten nach oben 5 Kilometer weit geht, dann hat man im Grunde genommen alle Vegetationszonen dieser Erde von uns bis zum Norden, durchquert. Und das bedeutet natürlich, dass der Naturraum Alpen nicht nur für Lebewesen aller Art, Fauna, Flora, ganz wichtig ist, sondern er zeigt eben auch ganz intensiv bei Veränderungen die Beanspruchung der Natur und die Folgen von Klimaveränderungen. Das heißt, die Alpen sind eine Region, wo, wenn man wirklich Klimaänderungen spüren und sehen will, bis zu den Gletschern, wir erinnern uns alle noch Anfang Juli an den schrecklichen Gletschersturz der Marmolata da in den Dolomiten, höchster Berg der Dolomiten. Dann kann man in die Alpen gehen. Also wer, wer sich für Klima, Klimawandel interessiert und, und einfach was emotional erleben will, neben einer tollen Naturschönheit, gar keine Frage, es ist ein Genuss da, aber kann diese Dinge auch sehen.
0: Ja, sehr spannend. Und jetzt ist ja, sind ja die Alpen auch von Norddeutschland gar nicht so weit weg, aber solche, solche Phänomene gibt es ja auf der ganzen Welt. Also es gibt ja auch noch andere Flecken auf der Welt, die unser Wetter beeinflussen, welche sind es denn? Zum Beispiel der Golfstrom wird ja oft genannt, kennst du noch andere?
2: Ja, also es ist natürlich grundsätzlich immer die Frage, ist man mehr kontinental oder mehr maritim vom Klima? Also wenn die Luft bei uns von Westen kommt, dann ist sie naturgegebenermaßen feuchter, weil da der Atlantik ist. Oder als wenn sie jetzt aus Osten kommt, da ist äh, eben Landmasse und dann ist eher trocknere Luft unterwegs. Und jetzt kann man im Grunde genommen alle Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost, West, aus denen kann man ja alle anderen Richtungen zusammenbauen, sich angucken und dann hat man verschiedene Bedingungen. Also Westen, feuchte Luft vom Atlantik, Nord gerade im Winter natürlich die Option, dass sehr kalte Luft kommt, entweder trockenkalt aus Nordosten oder feuchtkalt direkt auf Norden oder vielmehr aus Norden. Und wenn die dann zum Beispiel gegen die Alpen drückt, tagelang an derselben Stelle, weil das Tief sich zum Beispiel nicht bewegt, dann haben wir diese Schneekatastrophen, aber alles schon erlebt. Von Osten im Sommer ist es angenehm, weil die Luft nicht so schwül wird. Das hat man zum Beispiel dann auch Anfang August dieses Jahres, wo tatsächlich mal für längere Tage es trocken war, was im Moment gar nicht schön ist. Ja. Also es ist gar nicht schön. Wir suchen dringend alle nach Regen. Wir Meteorologen und ich glaube alle anderen mit. Das ist im Moment das größte Klimaleiden. Das ist also das, was uns die Forschung ja vor 30, 40 Jahren auch gesagt hat. Diese Dinge, die werden sich häufen, also die Trockenheit, aber auch die Starkregenfälle. Aber Osten bringt eben dann auch nicht diese schwülwarme Gewitterluft. Von Süden kommt natürlich manchmal zum Beispiel der Sahara-Staub reingezogen. Dann haben wir da nicht nur unsere Autos bedeckt, sondern tragischerweise zum Beispiel auch den Schnee der Gletscher. Das war in diesem Jahr ganz schlecht, denn wir hatten sehr wenig winterlichen Schnee. Wir hatten dann vielfach den Sahara-Staub auf dem Schnee. Dann ist die Schneefläche dunkler und wir hatten sehr viel Sonnenschein schon im Frühjahr, gepaart mit hohen Temperaturen, dann schon früh im Sommer. Das hat ja auch den Gletschersturz der Marmolata beeinflusst oder wahrscheinlich ausgelöst. Mhm. Und wenn dann dieser Sand, dieser, dieser Staub da drauf ist, dann heizt sich alles noch schneller und mehr und intensiver auf. Das heißt also auch da diese ganzen Zusammenhänge. Und dann, wie du gerade richtig gesagt hast, natürlich der Golfstrom, der ist unsere Fernheizung. Also wenn wir den Golfstrom nicht hätten, der uns diese Wärme transportiert, dann müssen wir, um unsere Klimasituation zu haben, 1500 Kilometer weiter im Süden uns befinden. Also erst da ist es vom Strahlungsantrieb so, wie wir es durch den Golfstrom bekommen. Golfstrom übrigens heißt, eigentlich nur da an der Golfküste von den USA, von auch dann Mittelamerika, wo das alles so ist, heißt das Golfstrom, sobald das Wasser dann die amerikanische Küste verlässt und über den Atlantik drüber in unsere Richtung zieht, heißt das Ding in Wirklichkeit eigentlich Nordatlantikstrom. Das ist die richtige Bezeichnung, aber die macht dasselbe. Oder vielmehr, der macht das selber, muss man ja sagen.
1: Ja, das fand ich in deinem Buch lustig. Da hast du es immer korrigiert. So Golfstrom, also eigentlich Nordatlantikstrom.
2: Ja, das ist immer... Ich, ich glaube immer, es sind zwei Sachen wichtig. Also ich bin ja ich bin ja wirklich... Ich habe Meteorologie studiert. Ich, ich habe zeitweilig in der Wissenschaft gearbeitet. Ich habe sehr engen Kontakt zur Wissenschaft. Mir ist es wirklich wichtig, dass das, was man vermittelt, sachlich richtig ist. Deswegen sagt man Klimaprojektion. Deswegen sagt man Nordatlantikstrom und all das. Am Ende muss man aber auch respektieren und akzeptieren, dass umgangssprachlich manche Dinge eben anders gesagt werden, als bis zur Unendlichkeit korrekt. Und wenn man durch unendliche Korrektheit dafür sorgt, dass ständig Missverständnisse existieren, weil die Leute denken, ja, also spricht da gar nicht vom Golfstrom. Und wenn ich dann aber einmal aufkläre, nee, das, was eigentlich Nordatlantikstrom heißt, wird von vielen aber Golfstrom genannt, aber das Verständnis in der Sache bleibt ja gleich, ja. dann ist es mir persönlich auch ein bisschen egal. Ich will ja nur, dass die Leute verstanden haben, um was es geht. Und dann muss ich eben in einem Buch das mal so zusammenschreiben und notfalls auch dreimal. Mhm. Ich meine das dann auch nicht bös, aber ich selber an mir habe gelernt, Wiederholung hilft. Mhm. Weil dann erinnert man sich nochmal. Dann weiß ich, ah ja, genau, das ja, habe ich ja eben schon gelesen, aber jetzt erfahre ich es nochmal. Deswegen <lacht> arbeite ich da mit einer gewissen <lacht> Penetranz.
0: Ich denke, das ist wie bei uns Journalisten, dass man einfach keinen Text lesen kann, ohne dass man die Grammatik prüft und alle Wörter. Ja. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man so drin ist in der Materie. Das Absolut. kriegt man, glaube ich, auch nicht so schnell raus. Ist ja auch gut.
2: Also es ist ja auch gut. Also, eigentlich soll es ja so laufen, dass wenn, wenn der Journalist oder der Meteorologe immer auch mit einem die versehen, die Journalistin, die Meteorologe, immer dann, wenn man da etwas von sich gibt, ist es ja wichtig, dass es korrekt ist, dass es korrekt betrachtet ist. Ich finde es auch, wenn ich einen Text schreibe, schon nicht gut, wenn die Kommas alle an der falschen Stelle sind, also insofern ist mir auch das wichtig ja. und ich glaube im Idealfall sollten ja diejenigen von denen, die es richtig machen etwas lernen und sich nicht unbedingt diejenigen, die es also falsch machen, dass dann die, die es richtig machen, sich davon abgucken und am Ende machen wir alles falsch, also das ist, das ist ja auch ein Bedürfnis, was man hat ohne dabei eben irgendwie den Zeigefinger erheben zu wollen oder überkorrekt zu sein, ich glaube die gesunde Mischung macht es.
1: Ja, ich denke auch. Was du aber gerade eben auch schon mal erwähnt hast, dass viele Klima und auch vor allem Klimawandel nach wie vor eigentlich nicht wirklich fassen können. Also hast du in deinem Buch auch erzählt und ich glaube, das kennen wir auch alle, dass man viele Meldungen so aus aller Welt bekommt und dann heißt es immer, ja, ja, das ist der Klimawandel. Und man weiß aber eigentlich auch nicht so wirklich, wie das dann am Ende zusammenhängt sozusagen. Ja. Also dass da diese wahnsinnige Komplexität auch viele erschlägt. Und dann finde ja. ich es auch gerade wichtig, wie du sagst, dass man gewisse Sachen vielleicht auch ein bisschen zu einfach runterbricht, in Anführungsstrichen, damit so dieses Grundverständnis einfach da ist. Und dann kann man sich mit den Details immer noch befassen, irgendwie, wenn man so weit noch gehen möchte. Das fand ich in deinem Buch auch ganz interessant, dass du so ein, Rundumschlag mal machst und ja, vieles war schon sehr fachlich und ich dachte auch so, okay, ich glaube, ich muss das dann noch mal lesen oder mir nochmal anhören, <lacht> dass es das ein bisschen besser hängen bleibt, aber zumindest ähm, hat man mal verstanden, wie halt auch die größeren Zusammenhänge sind.
2: Ja, genau. Also sehr fachlich. Ich hoffe, das war nicht zu fachlich, weil ich, ich habe mir immer erlaubt. <lacht> also auch jetzt bei dem Alpenbuch zum Beispiel, da war es mir zum Beispiel besonders wichtig zu unterscheiden. Also einerseits gibt es dieses Angebot, einfach mal auch Geschichten von sich und eigene Erlebnisse zu erzählen, natürlich immer verbunden mit irgendeiner sachlichen Information. Also es muss natürlich einen, einen Sinn auch haben, eine Geschichte zu erzählen. Das Zweite, eine, eine durchgehende Strecke, wo man einfach... Äh, ja, die man einfach zentral als das Buch bezeichnet. Aber dann war immer die Idee dahinter, wer noch mehr wissen möchte. Und das war dann die Idee zu sagen, okay, die Leserin, der Leser kann sich überlegen, wo ist die Stelle, wo ich sage, Mensch, das ist für mich jetzt an der Stelle genug Information, aber wenn ich mir eine Frage stelle, also meine Güte, wieso ist denn das so, was der da sagt, dann steht es gleich im selben Buch dahinter und man kann da nachgucken und es ist ein bisschen grau eingefärbt und man merkt, aha, irgendwas ist jetzt hier anders mhm. und dann kann man da dann dran gehen oder davon auch wieder ablassen und, und das, was ich persönlich wirklich, diese Idee ist in mir mal geboren, so ein paar QR-Codes einzubringen, womit man dann also während des Lesens mit dem, mit dem Handy draufklicken kann und dann kriegt man zum Beispiel auf einer Internetseite bewegte Bilder von spannenden Vorgängen, die es gab, die ich ja im Buch ganz schlecht bildlich darstellen kann, sodass das dann nochmal eine Untermalung ist. Ich glaube, das ist auch eine Idee, wenn man sehr komplexe Themen hat, um auf die Frage zurückzukommen, wenn man sehr komplexe Themen hat, wie kann ich es auch für meine Gegenüber so dividieren, dass jede und jeder ein bisschen die Option hat zu sagen, so okay, ich will so stark einsteigen, ich will ein bisschen stärker einsteigen. Was mir immer ganz wichtig ist bei diesen Themen, die Komplexität verhindert eigentlich solche Dinge in 20 oder 50 Sekunden zu erzählen. Mhm. Wenn man das tut, und das ist unser medialer Anspruch, wir wollen alles immer ganz kurz, aber trotzdem irgendwie allumfassend. Das ist ein Widerspruch in sich und wenn wir da nicht auch mal bewusst dran arbeiten, dass das einfach Widersprüche erzeugt, ich kann nicht diese Komplexität differenziert, in dieser Kürze erzählen. Und wenn ich es tue, produziere ich einfach fürchterlich viele Missverständnisse. Das ist dann für mein Gegenüber anstrengend, weil ja die Person nicht versteht, was ich eigentlich sage. Das ist ja eigentlich nicht mein Ziel. Und zweitens umgekehrt für mich auch schlecht, weil ich dann natürlich immer wieder auch, äh, sagen wir mal, per Mail oder Brief dann vorgehalten bekomme, ja, aber das muss man doch auch diesen und diesen und diesen Punkt sehen. Und das ist möglicherweise alles richtig. Das hätte ich möglicherweise auch gerne gesagt. Aber das kann ich eben nicht in 30 bis 50 Sekunden. Also das geht einfach rein von der Sprachmodulation nicht. Ich kann nicht 1000 WPM machen, also 1000 Words per Minute. Mhm. Das versteht auch wieder keiner. Also wir müssen uns mal darauf einlassen und anerkennen, komplexe Themen bedürfen einer gewissen Konzentration für mich immer vom Verständnis als Übersetzer ich möchte, ich möchte niemandem etwas aufdrängen. Ich möchte niemandem sagen, wegen der Klimaproblematik musst du dies oder jenes tun. Ich möchte den erhobenen Zeigefinger stecken lassen. Ich möchte nicht missionieren, aber ich möchte übersetzen. Und zwar Wissenschaft übersetzen in Sprache, die für jeden verständlich ist, weil ich glaube, darin liegt es, wenn man ohne gleich eine Wertung übergefropft zu bekommen, einfach mal komplexe Dinge ein bisschen erklärt kriegt mit einem gewissen Zeit- und Konzentrationsaufbau. Das ist damit verbunden, das ist nicht anders möglich. Wenn man das aber tut, dann kann man am Ende sein Wissen mehren und dann, glaube ich, ist eine Gesellschaft besser geeignet, also zu reagieren. Ja. Sir Francis Bacon hat zum Beispiel mal gesagt, der, der, der englische Philosoph, der hat gesagt, das kennt ja jeder, Wissen ist Macht. Und ich habe diesen Spruch, ähm, auch in dem Zitat euch war, im Anbuch mal rumgedreht, zu Unwissen ist Ohnmacht. Und ich glaube, der Satz ist fast noch interessanter. Wenn eine Gesellschaft versucht, kluge Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen, es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Enkel, also es geht um was, das ist nicht nur eine Scherzfrage, dann hilft es schon, wenn man inhaltliches Wissen hat. Wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen und sind völlig wirr im Kopf, weil wir insgesamt viel zu wenig Wissen oder auch viel zu wenig Wissen anerkennen und als Grundlage nehmen, dann hilft das nicht. Was da abläuft, ist Physik. Klimawandel ist Physik und Physik ist sehr emotionsfrei. Diese Welt, diesen Planeten, die Physik interessiert nicht, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Es passiert am Ende und deswegen ist es gut, wenn man versteht, was passiert, weil dann kann man Dinge, wenn man denn wirklich agiert und handelt, auch vermeiden.
0: Und ich denke, es ist auch nicht so gefährlich wie dieses berühmte, gefährliche Halbwissen. Also ich meine, zu sagen, ich weiß darüber nichts, ich kann damit aber auch gut leben, ist, glaube ich, besser, als Falschinformationen zu verbreiten, weil man eben nur so halb gar irgendwie was bekommt. Und ich glaube, gerade bei der Klimakrise ist halt das Problem, dass man es ja halt nicht so richtig spüren kann. Also klar spürt man Starkregen- und Hitzewellen, aber was jetzt Treibhausgasemissionen konkret anrichten, können wir halt jetzt nicht morgen sehen, nicht übermorgen, sondern sehr, sehr, sehr viele Jahre im Voraus erst. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Leute nicht sofort die Veränderungen aufgezeigt kriegen können und dementsprechend kann man sie auch schlecht zum Handeln, glaube ich, drängen, weil sie tun es ja für eine Generation, die sie selber oft gar also wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Aber warum ist das denn so? Warum ist unser Wetter denn so träge? Warum dauert das so lange, bis da irgendwie mal was spürbar ist?
2: Naja, wenn man die Frage so formuliert, müsste man sagen, weil die Atmosphäre einfach doch ziemlich viel Luft enthält. Also es <lacht> sind fünf Billiarden Tonnen, also das ist schon ziemlich viel. Das ist wie eine Heizung aufdrehen. Nicht? Jeder kennt das, man, man sitzt in einem Raum und hat die Heizung vielleicht auf drei stehen und dann denkt man, ah, es ist zu kalt und dann dreht man die auf fünf und dann ist es ja nicht innerhalb von zwei Minuten wärmer, sondern je nach Raumgröße muss ich relativ lang warten, bis ich ein neues Gleichgewicht eingestellt habe. Das ist ja immer ein Gleichgewicht, das ist eine Gleichgewichtfrage. Also ich führe Energie zu und gleichzeitig geht natürlich grundsätzlich immer Energie verloren. Also wenn ich jetzt das Erdsystem betrachte, dann scheint da die Sonne und die bringt uns Energie, ohne hätten wir keine, dann wäre man ein erfrorener Gesteinsblock und jetzt bringt die Sonne Energie, aber die Erde strahlt ihrerseits wieder ab und ein Gleichgewicht bringt dann eine gewisse Mitteltemperatur. Und diese Mitteltemperatur unterscheidet sich dann wieder regional. Also wenn man jetzt den ganzen Globus betrachtet, hat man einen Wert. Und wenn ich aber die Arktis betrachtet, ist es dort natürlich anders als am Äquator, weil da unterschiedlich viel Energie eingetragen wird. Ich muss also immer gucken, was schaue ich überhaupt an. Und wenn ich dieses Gleichgewicht habe, dann passt es. Wenn ich kein Gleichgewicht habe, und das ist jetzt beim Klimawandel der Fall, ich habe mehr Energie, die im System bleibt. Und zwar aufgrund der Emissionen unserer Treibhausgase, die ihrerseits wieder abgestrahlte, langwellige Wärmestrahlung unseres eigenen Planeten zurückwirft auf seine Oberfläche. Das ist der Prozess beim Treibhauseffekt. Und dadurch haben wir jetzt im Moment den Zustand, dass wir pro Quadratmeter 3,3 Watt mehr haben, als zum Beispiel in dem Zeitraum vor der industriellen Revolution. Das wird ja immer verglichen. Das ist 1850 bis 1900. Da schaut man sich immer die Mitteltemperaturen damals an, schaut sich heute an, sieht global, aha, 1,2 Grad Temperaturanstieg, Dann merkt man wieder, huch, 1,5 ist gar nicht mehr so weit weg und spürt, uh, wir haben wohl viel zu wenig gemacht. Aber am Ende, geht es immer um dieses Gleichgewicht. Und jetzt sind eben 3,3 Watt pro Quadratmeter dazu. Und wir heizen eigentlich die Platte immer weiter an. Dann gehen die Werte hoch. Irgendwann hat sich natürlich mit diesem Wert auch ein Gleichgewicht eingestellt. Also der Planet wird nicht irgendwann äh, in einer Feuersbrunst enden, im Sinne von, das ist alles, es kommt immer mehr Energie und es geht gar keine mehr weg, sondern es ist immer eine Gleichgewichtsfrage. Feuersbrunst allerdings... Weil ich das Wort gerade selber benutzt habe und ein bisschen drüber gestolpert bin, zeigt auch wieder, wo wir klimatisch stehen. Nicht? Also wenn wir uns umgucken, diese Waldbrände in Europa, aber auch in anderen Regionen, die Häufungen, die immer größere Fläche, die immer häufigeren Hitzewellen, die, das Pulverisieren alter Temperaturrekorde, das sind alles die Dinge, die uns die klimaforschung vor 30, 40 Jahren vorhergesagt hat. Und, und jetzt kriegen wir das plötzlich durch tatsächlich zu spüren. Du hattest gerade, Anja, ich glaube, du warst das, gesagt, dass wir das Problem haben, dass es alles so furchtbar langsam geht. Ja, es geht sehr langsam, aber mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, aus meiner Sicht und Überzeugung übrigens ab 2018, der großen langanhaltenden Dürre. Dieses Jahr erinnert einen ja wieder an 2018, der Rhein ist schon wieder so leer, dass man sich fragen muss, kann ein Transportschiff da langfahren, können die Kraftwerke ausreichend gekühlt werden, kann da genug Trinkwasser abgenommen werden, kann da genug Grundwasser gebildet werden, also das sind ja alles Fragen, die wieder auftauchen, die wir schon hatten, die ja... 2018, wenn man so will, auch zu Fridays for Future geführt hat, weil die jungen Menschen gesehen haben: Huch, davon sind wir ja ganz massiv betroffen, weil wir wohl noch am längsten auf dieser Welt sein werden. Und all in diesem Umfeld ist plötzlich doch eine Haptik des Klimawandels da. Nicht umsonst wird immer mehr darüber diskutiert. Wir spüren immer mehr, dass wir uns an eine Grenze heranbewegen. Und der Zeiger dafür ist im Grunde das Extremwetter, was wir erleben. Und das ist der Punkt, wo dann dieser schleichende Prozess zu einem fühlbaren Prozess wird. Und wo bei mir immer ein bisschen die Hoffnung besteht, kann das ein Grund sein, der die Menschheit dann doch irgendwann, leider viel zu spät und leider auf einem eigentlich gar nicht gewünschten Weg, qua Verstand wäre mir lieber, aber könnte das die Menschheit dann nochmal zum Umsteuern bringen? Oder Klimawandel ganz schnell gespürt, ich hatte ihn gerade schon mal angesprochen, den Gletschersturz der Marmolata, da ist durch eine ewig lange Warmphase und dann sehr heißes Wetter im Juni, wir hatten also die Marmolata, das ist der höchste Berg der Dolomiten, 3.343 Meter hoch und da oben ist der Gletscher. Ich bin da selbst schon mit dem Gleitschirm drüber rumgeflogen, kann man in dem Buch auch lesen, hochspannend, wenn man das tut. Und ähm, wenn man dann aber sieht, dass die Temperatur im Juni in dieser Region weit über 10 Grad gestiegen ist, da waren wir so bei 13 Grad, dann schmilzt ein Gletscher und wenn Wasser, also wenn Eis schmilzt, dann gibt es irgendwann den Wasserfilm zwischen Fels und Eis und dann rutscht natürlich der ganze Gletscher vom Fels ab. Also plötzlich ist der schleichende Prozess Klimawandel in wenigen Sekunden und Minuten durch einen in dem Fall riesigen Eissturz zu spüren. Das sind neun Leute zu Tode gekommen durch das. Und dann hat man plötzlich einen ganz schnellen Prozess als Ergebnis dieses schleichenden Prozesses. Und das ist das Risiko. Darin liegt die Gefahr des extremen Wetters oder extremer Vorgänge, wenn sich eben die Temperaturen ändern und eben wenn man die Heizung hochdreht.
1: Ja, also du hast gerade eben ja auch schon kurz erwähnt, wir reden ja immer alle über dieses doch etwas abstrakt klingende 1,5 Grad Ziel, dass wir auch aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht mehr einhalten ja. werden. Das klingt ja erstmal nicht nach viel. Ich glaube, das geht den allermeisten so, dass denken, ja Gott, dann sind es halt 1,5 Grad mehr. Aber das ist ja, ja, man muss sich ja bewusst machen, dass es sich halt um die globale Durchschnittstemperatur handelt und auch riesige Ozeane einschließt, die sehr, sehr viel Wärme noch schlucken bisher. Aber jetzt mal ganz konkret, also mit welchen Temperaturen und auch so Hitzewellen, tropischen Nächten und so weiter müssen wir denn hier in Deutschland rechnen in Zukunft? Also du hast gesagt, wir haben jetzt ja schon Vorgeschmack bekommen, ich sitze auch gerade genau. in einer sehr überheizten Dachgeschosswohnung, ja, wärmst, aber ja. das wird ja immer noch äh, immer noch weiter nach oben gehen, also womit äh, müssen wir dann so rechnen?
2: Ja, also das das hängt natürlich alles wieder davon ab, was wir tun und was wir nicht tun. Wir werden erleben, dass wir hoffentlich dann doch die Reduktion hier und da hinkriegen. Was natürlich, wenn man sich die Weltlage jetzt anschaut, wenn wir unsere Problematik, in die wir uns selber reinmanövriert haben mit den Abhängigkeiten vom russischen Gas betrachten, wenn wir jetzt die Diskussion über Kohle oder eben auch Atomkraft da haben wir natürlich dann nicht die Emissionen von CO2, aber andere Probleme. Wenn wir uns das alles anschauen, dann sehen wir natürlich, dass wir im Grunde 15 Jahre oder auch mehr, seit Herr Putin damals 2007 äh, bei der Sicherheitskonferenz in München seine rückwärtsgewandte Haltung über diese Welt genau dargestellt hat. Nicht? Das muss man ja mal sehen. Also man kann ja heute die Bilder anschauen, wo man sieht, wie die äh, wichtigen Menschen dieser Welt dort sitzend staunend schauten, ich sehe das immer wie so ein Landeanflug. Ich bin ja selber Segelflieger. Mhm. Wenn man mit einem Segelflugzeug einen Anflug macht, dann ist wichtig, dass der ziemlich gut passt, weil am Ende wird man zwingend landen. Ich kann mit dem Segelflugzeug nicht durchstarten. Das geht nicht. Ich werde landen. Und wenn ich den Anflug völlig vergeige, dann muss ich am Ende einfach nur noch versuchen, eine Bruchlandung zu verhindern. Und deswegen gehört der Landeanflug dazu. Für mich ist übersetzt das, was wir 15 Jahre lang gemacht haben, ein völlig vergeigter Landeanflug. Und jetzt versucht die Politik richtigerweise in dieser Notsituation alles zu tun, um eine Bruchlandung zu verhindern. Da befinden wir uns jetzt. Aber um wieder auf die Frage zurückzukommen an der Stelle, rechnen müssen wir bei Extremwetter eigentlich mit einer Verstärkung all dessen, was wir erleben, mit mehr Hitzewellen, mit höheren Temperaturen, auch in ungewöhnlichen Regionen. Wir hatten in diesem Sommer äh, bereits im Juni am Polarkreis bei Mitternachtssonne, da oben ganz im Norden Europas, 33 Grad. Mhm. 33 Grad in dieser breiten Lage, wo die Leute früher bei 15 Grad zwingend aus der Hose, gespr also bildlich, ne, aus der Hose <lacht> gesprungen sind, weil sie gesagt haben, Mensch, ist das warm. Es gibt Modellrechnungen, die zeigen sehr deutlich, wenn wir in Deutschland keinen oder überhaupt in der Mitte Europas, sagen wir mal so, keinen vernünftigen Klimaschutz hinbekommen. Also wenn wir zum Beispiel Richtung 3 Grad laufen, das ist so ein Szenario, wenn wir irgendwie nichts schaffen oder nur das gerade so eben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, also an ganz vielen vorbeilaufen. Dann würden zum Beispiel zehnjährige Dürren in der Mitte Europas absolut gewöhnlich werden. So, und jetzt ist eine Fünfjährige, unterbrochen von einem sehr nassen, auch katastrophalen Jahr 2021, ist eine Ausnahme. Und dann würden zehnjährige Dürren gewöhnlich. Also daran sieht man, welche Belastung das bedeutet für Fauna und Flora.
1: Und auch uns. <lacht> Also ja nicht nur Flora und Fauna. Also ich meine, in erster Linie kümmern wir uns ja doch um uns selbst. Also ich meine, es ist ja auch in Anführungsstrichen in Ordnung zu sagen, wir sind auch ein bisschen selbstsüchtig und gucken in erster Linie auf den Erhalt der Menschheit. Aber auch das ist ja bei vielen immer noch nicht so ganz verknüpft, dass es nicht darum geht, die Natur zu retten oder den Eisbären zu retten, sondern uns, uns selbst tatsächlich, Richtig, natürlich. die halt unter diesen Bedingungen nicht so leben können, wie wir es gewohnt sind. Ja.
2: Absolut, also es geht natürlich um alles. Es ist nur so, dass äh, ich das bewusst unterschieden habe, weil es eben bei uns die Verantwortlichkeit gibt. Und ich bin der Meinung, der Teil der Lebewesen, die verantwortlich sind, haben eine besondere Rücksichtnahme eigentlich zu pflegen. Wir haben eigentlich einen Auftrag, wir haben mhm. eigentlich eine Aufgabe. Und es ist sehr egoistisch und fragwürdig, wenn man einfach so tut, als gibt es das alles nicht oder sich da mit komischen Sätzen, die sehr unphysikalischer Unsinn sind, versucht rauszureden und uns da irgendwie zu entschulden. Wir sollten anpacken an diesen Dingen und deswegen die Verantwortlichkeit und leider können Flora und Fauna ja relativ wenig dafür, was wir machen. Die beteiligen sich daran nicht. Ja. Und deswegen habe ich die jetzt in ihrer äh, Gefahrenstellung noch mal besonders hervorgehoben. Aber natürlich, es geht um uns alle. Und äh, weil es Gott sei Dank auch um uns geht, ist vielleicht der eine oder die andere auch in der Lage in Zukunft, äh, dann wirklich das Verhalten an der einen oder anderen Stelle mal anzupassen.
0: Ja. Ja, und während Corona haben wir ja auch gelernt, wie wichtig da die Wissenschaft ist, dass auf die Wissenschaft gehört wird, dass das auch umgesetzt wird, was da gefordert wird. Guckst du mal so ein bisschen neidisch auf die Kollegen im Gesundheitswesen, die ja jetzt in Corona doch, sage ich mal, ziemlich gut dastanden? Weil ich habe so ein bisschen, also mein Eindruck ist es so ein bisschen, was vor den Meteorologen kommt, wird nicht so richtig ernst genommen. Oder wie ist da dein Eindruck? Also was jetzt Städteplanung zum Beispiel angeht oder Klimaziele oder was auch immer.
2: Doch, ich glaube, da passiert schon einiges. Da machen sich viele Menschen nachhaltig Gedanken. Es ist natürlich nachher in der Umsetzung oft sehr zäh. Wir haben natürlich auch eine Bürokratie, die für mich also wirklich eine unglaubliche Reibungsfläche hat, weil wir dadurch wahnsinnig langsam werden. Manche Beschlüsse sind für mich absolut nicht einleuchtend. Also wenn man sagen kann, wir haben noch acht bis 15 Jahre Zeit, um ernsthaft wirklich umzusteuern und nicht alle Ziele gnadenlos zu verfehlen, dann kann es nicht sein, dass es einfach mal zehn Jahre dauert, bis irgendeiner gesagt hat, ob man irgend wo ein einzelnes Windrad hinstellen kann, weil die Bürokratie das einfordert. Ja. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen überzogen und es ist mir vollkommen klar, es passieren auch manche Dinge in guter Weise, aber wir tun uns mit all diesen behäbigen Vorgängen keinen Gefallen, die behindern uns und ich glaube schon, es wird auf Meteorologen und Klimaforscher gehört, auch die Politik merkt, natürlich immer abhängig von der Grundhaltung auch einer Partei, die... Also eine, also jede Partei hat ja ihre Haltung, ich meine jetzt nicht eine spezielle, sondern ich meine, jede Partei hat ihre Haltung zu diesem Thema und da gibt es natürlich Parteien, die sich da erheblich schwerer tun und ich lasse jetzt die weg, die einfach nur sagen, es gibt keinen Klimawandel, das ist einfach alles kompletter Blödsinn. Damit müssen wir uns gar nicht beschäftigen. Aber die Parteien, die jetzt sagen wir mal Änderungen wollen und das sind für mich schon auch alle irgendwie, sehen das aber auch wieder unterschiedlich abhängig von ihrer Denkweise dem gegenüber. So, das muss man mal so stehen lassen, das ist Gesellschaft, das gehört dazu, aber that der reelle Rahmen, der da drüber liegt, das ist eben nun mal unsere Physik und die passiert. Also ich komme mir immer vor, als würde ich so, so, so einen Weltrettungsfilm gucken und der würde gerade anfangen, ich sitze so als Zuschauer davor und dann sieht man ja immer so diese ganzen Protagonisten, wie sie da vergleichsweise äh, seichte Dinge tun. Das ist ja der Spannungsaufbau. Man guckt da so rein und denkt, ja sind die denn wahnsinnig? Merken die gar nicht, wo sie stehen. Also das bringt den Zuschauer ja fast aus dem Sitz raus und das ist genau das, was mir passiert, wenn ich als, jetzt sage ich jetzt mal, studierter Meteorologe wirklich mit einem gewissen Grundwissen da reingehe und gucke in die Gesellschaft und denke, welche Behäbigkeit erlauben wir uns vor dem Hintergrund dessen, was um uns herum passiert, was wir offensichtlich nicht ausreichend verstehen, an den Tag zu legen. Also das ist für mich wirklich ein großes Rätsel. Ja. Ich habe neulich auch in einer Sendung gesagt, wir werden uns in 10, 15 20 Jahren, wenn wir alte Talkshows aus der heutigen Zeit mit den Dingen, die wir heute diskutiert haben, dann werden wir uns mit der flachen Hand gegen den Schädel schlagen und sagen, was haben wir denn damals für ein Zeug daher geredet, angesichts der Situation, die wir heute erleben. Mhm. Und weil du vorhin kurz den Gedanken zu Corona aufgebracht hast, das finde ich nämlich sehr gut. Also ich glaube auch nicht, dass alle Virologen ganz glücklich waren, weil natürlich auch... Äh, das haben wir ja alles verfolgt bei Corona. Da wurden vernünftige Dinge gesagt und trotzdem wurden einige Virologen wie wild beschimpft von Leuten, die gar keine Ahnung und völlig absurde Vorstellungen gehabt haben. Haben wir alles erlebt. Deswegen müssen wir das nicht diskutieren. Aber es gibt einen zentralen Unterschied zwischen Corona und Klimawandel aus meiner Sicht. Den hatten wir schon ein bisschen angedeutet, aber das ist im Grunde die Zeitskala. Bei Corona geht es um Wochen und Monate. Das können wir Menschen sehr gut. Dann haben wir zu tun mit einer sehr konkreten Bedrohung, die uns unmittelbar treffen kann. Das wollen wir verhindern und da sind wir bereit, viele Dinge zu tun, weil wir es unmittelbar spüren, auch die Bilder sehen. Ja. Ganz am Anfang damals die Bilder aus Italien mit diesen Särgen, die da rumtransportiert wurden. Dann, dann zischt was bei den Menschen. Um Gottes Willen, was passiert da? Wir sind bereit, sehr viel zu tun. Wie gesagt, nicht alle. Und eine Gesellschaft hat immer auch erstaunliche Mitglieder, die erstaunliche Dinge tun. Das gehört dazu. Jetzt kommt aber der andere Teil beim Klimawandel. Die Klimawandelbedrohung ist eben nicht so konkret. Die kann plötzlich mal so konkret werden, wie der Eissturz der Marmolata gezeigt hat. Aber insgesamt ist eher so ein, irgendwann wird irgendjemandem irgendwo irgendwas passieren. So, und das ist unkonkret. Und in dem Moment, wo etwas unkonkret ist, glauben wir Menschen sehr häufig, naja, vielleicht passiert es dann gar nicht, der Kelch zieht an uns vorüber oder vielleicht auch, naja, also mich betrifft es nicht, also muss ich mich auch nicht darum kümmern. Mhm. Das sage ich auch nicht vorwurfsvoll, das sage ich als Feststellung, wie eine Gesellschaft insgesamt versucht, sich ohne unmittelbare Betroffenheit, vielleicht davon freizusprechen und so immer noch ein bisschen zu prokrastinieren. Nicht? Also einfach alles unendlich nach hinten zu verschieben und zu sagen, naja, komm, vielleicht nicht so. Das ist schlecht, denn wir haben ja vor 30, 40 Jahren genau gesagt, oder nicht genau, das ist falsch, sondern sehr gut gesagt bekommen, was zu erwarten ist. Man kann alte Zeitungen, Zeitschriften aufschlagen, man kann sich alte Fernsehsendungen, übrigens auch Tagesschau von 1979 anschauen. Also nicht an jedem Tag, aber da gab es da wurde, wo es hingehen kann. Man kann sich Holmer von Dietfurt damals mit Sendungen angucken mit seinem Kollegen Volker Arz. Die haben das genau erklärt, wo es hingehen wird. Mhm. Und heute erleben wir diese Dinge. Und deswegen sind wir nicht in der Position zu sagen, ach, das ist aber alles überraschend. Damit hat ja keiner rechnen können. Sondern wir haben uns die Welt schön geredet, genau wie beim russischen Gas, bei Abhängigkeiten von Disboden. Und irgendwann fällt man immer auf die Realität zurück, denn die ist da.
1: Das stimmt. Dann zum Abschluss vielleicht noch mal eine etwas positivere Note. Ja. <lacht> ähm, du hast ja jetzt auch schon über die Politik gesprochen und dass ja viel mehr getan werden müsste. Dann mal ganz hypothetisch, wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, was wären dann deine ersten in Sachen Klimakrise. Was würdest du da sofort in die Wege leiten, was aus deiner Sicht gerade das Wichtigste wäre? Ja,
2: <lacht> gut, also es würde ungefähr genau eine Minute dauern. Dann gäbe es eine, ein Schild, da steht 130 drauf. Und ja. das würde sagen, Leute, wir müssen mal ein Signal setzen. Wir würden natürlich mit, also das, um das ganz deutlich zu machen, 130 auf der Autobahn würde natürlich die Welt nicht retten. Punkt. Also das weiß ich auch. Aber wenn man an so vielen Stellen haarsträubende Signale hat und wenn man sich Sorgen macht und eine Gesellschaft nicht mal bereit ist, so etwas zu tun, ja, dann weiß ich es nicht. Also das wäre ein Entschluss der ersten Minute, also das wahrscheinlich müsste ich auch eine Koalition eingehen, man würde mich sicherlich nicht mit absoluter Mehrheit wechseln. Also insofern wird es das dann am Ende vielleicht doch nicht geben. Aber das wäre, du hast mich ja nach meinem Wunsch gefragt. Aber danach ging es natürlich darum, wie könnte man wirklich Klimaziele einhalten und es würde bei mir die größte Bedeutung der ganzen Welt bekommen, weil ich denke, alle anderen Krisen werden irgendwann obsolet, wenn wir dieses Klimathema nicht angehen. Dann müsste man sich wirklich die Elefanten angucken, also da die Stellen, wo ist das mit der Emission am tragischsten. Man müsste aus meiner Sicht ganz klar den Menschen mitteilen, es gibt das alles nicht umsonst. Wenn ihr euren Kindern später nicht den Satz entgegenwerfen wollt, ich will, dass es dir, liebes Kind, später mal schlechter geht als mir und ich kenne nicht Eltern, die das tun. Also Außer man hat sich vielleicht gerade ganz doll gestritten, dann macht man das vielleicht. Aber sonst sagen die Eltern immer zu ihren Kindern, dir soll es mal besser gehen als mir. Oder zumindest gleich gut. Und wenn man diesen anderen Satz nicht sagen will, dann bedeutet das, dass man mit einer gewissen Realität an die Sache gehen muss. Und diese Sache ist, wir werden Dinge verändern müssen. Einfach alle Menschen können alles beliebig häufig zu einem beliebig geringen Preis machen. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich Kanzler wäre, wäre mein erstes Ding zu sagen... Also es kann einfach nicht sein, dass ein Teil der Bevölkerung immer reicher, ein anderer immer ärmer wird. Das heißt, wir müssen mit Entschlossenheit nicht die Umverteilung von unten nach oben machen, sondern irgendwie andersrum. Aber klar und deutlich. Und dann könnte man auch eben Klimasituationen oder Klimafragen über Finanzielles besser beantworten. Denn ja. es ist natürlich klar, wenn ich sage, ich steuere jetzt rein über Geld, dann schließe ich ja ständig diejenigen, die weil sie wenig haben und deswegen auch wenig imitieren, von den Dingen aus, weil die können sie sich dann nicht mehr leisten. Und der Reiche viel imitieren, der sagt, ja, mit meinem SUV 250 fahren, finde ich super. Das ist jetzt kein Vorwurf an diesen Menschen. Jeder soll sein, wie er will. Das ist nicht, ich, ich, ich habe hier nicht das, die Regelkompetenz. Aber dass man dann äh, einfach sagt, okay, dann muss der auch entsprechend zur Kasse gebeten werden, dann muss da die Last sitzen. Das gehört für mich dann schon dazu. Und dann, und das ist für mich der allerwichtigste Punkt, wir müssen damit anfangen, uns viel häufiger zu zeigen, was denn alles geht. Also Leuchtturmprojekte nach vorne zu bringen, Start-ups zu fördern, die mit guten Ideen Vorhaben haben, die oftmals natürlich von großen Konzernen niedergestreckt werden, die natürlich ihre Geschäftsidee haben und die das gar nicht so gut finden, wenn da so ein erfolgreiches Start-up reinläuft. Und da gibt es ja nun einige Strategien, mit denen dann verhindert werden kann, dass die sich weiterentwickeln können. Also man braucht Rahmenbedingungen, wo solche Entwicklungen fair möglich sind. Und ich sage auch, nicht jeder Konzern ist böse und nicht jeder Arbeitnehmer ist ist gut, sondern wir müssen einfach pragmatisch schauen, was macht wer und warum und ich würde versuchen, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass einfach diejenige oder derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden kann als der, der sie sauber hält. Das ist, eine einfache, das ist ein einfacher Satz, aber wenn ich den gefühlt auskleide, dann würde ich natürlich erreichen, dass nicht immer diese Umgehungstatbestände passieren, denn dieser ganze Schmuh, diese ganze Korruption hat immer damit zu tun, das ist jetzt sehr allgemein benannt und Korruption bezieht sich jetzt nicht ausdrücklich auf Deutschland und irgendwelche Klimafragen, sondern ganz allgemein hat das immer damit zu tun, dass man reicher werden kann, wenn man Dinge umgeht. So, Und dann muss man die Regeln entsprechend verändern. Das ist nicht einfach, ich weiß das. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber wenn man gefragt würde, wenn du Kanzler bist, dann würde ich versuchen, diese Dinge zu korrigieren. Mhm. Ich würde mir auch die Frage stellen, ob es sein muss, dass 35.000 Lobbyisten durch Brüssel laufen und den Politikern erklären, wer denn hier am Eisen werden soll, sondern ich würde versuchen, andere Grundlagen einzupflegen, damit man vielleicht an der einen oder anderen Stelle in einem besseren Fahrwasser unterwegs ist.
1: Anja, sorry, ich, ich rede nicht mehr so viel, weil tatsächlich bei mir gerade ein richtig krasses Sommergewitter draußen anfängt oh. und okay. ich einfach sehr viel Hintergrundgeräusch habe. Ich hoffe, dass es dann zumindest kühler wird im Anschluss.
2: Jana, wo sitzt du? In Lüneburg. In Lüneburg, da ist jetzt ein Gewitter. Moment, ich werde sofort meine Radaranlage hier anschmeißen und schauen. Also es
1: ist auf jeden Fall Platzregen und ich habe auch schon ein ja. bisschen Donner gehört. Es war auch Gewitter angesagt, glaube ich.
2: Ja, natürlich, ja. ich weiß das.
1: Ja, stimmt, das ist ja Bei
2: mir kommt auch in Belgien da Ich sitze ja in Ulm und es sind auch einige über Baden-Württemberg. Oh ja, Lüneburg. Ah ja. ja, ja. ja. <lacht> da kommen noch mehr sagt dir der Meteorologe an der Stelle.
0: Also wir, wir, wir hören auf jeden Fall, wenn du machst das ja auch schon sehr lange, aber du hast immer noch Spaß, <lacht> ja. wie wir gerade sehen an deinem ja, Job. Ja, ja, das habe ich.
2: Also es ist natürlich immer eine Sache. Bei den Gewittern kommt immer so eine doppelte Geschichte. Einerseits haben natürlich Unwetter, haben sogar eine Ästhetik. Ne? Wenn man mhm, tolle Gewitterwolken, Capillatus, Incus sich anguckt, dann, dann, dann geht mir das Herz auf. Aber natürlich möchte auch ich nicht, dass da irgendjemand, geschädigt oder beschädigt wird. Das ist ganz klar. Insofern habe ich immer diese Begeisterung, Mensch, da ist die Front und da sind die Gewitter und fasziniert. Und dann habe ich aber auch immer so dieses meteorologische Schutzbedürfnis, wie kann ich den Menschen sagen, hey, Vorsicht und hier besteht Gefahr und da besteht Gefahr und wenn ich dann nachher Bilder sehe von Dingen, die ich die ich auch nicht mehr schön finde, da bin ich dann auch traurig. Also dann ist die Begeisterung wieder, wieder retour. Da sage ich dann, ja, es geht vor allen Dingen darum, eine gute Warnung abzugeben. Aber das ist immer so eine Mixtur aus verschiedenen Gedanken. Und im Moment sehe ich hier auf dem Radar, Lüneburg kriegt wahrscheinlich noch ein paar.
1: Oh, ich freue mich. Also ich werde dann ja auch im Anschluss direkt mein Fenster aufreißen und die neue Luft dann reinlassen. Also so ist es nicht. Aber für eine Aufnahme ist es halt nicht so ideal gerade, wenn der Regen so gegen das Fenster plattert.
2: Genau, nur der kleine meteorologische Tipp. Klar, wenn es gegen das Fenster plattert und man macht das Fenster auf, dann ist das Plattern eben drin. Aber der zweite Punkt ist auch noch, wenn das Gewitter sehr nah ist, Fenster öffnen und direkt den Kopf da so halt raushalten, ist auch gar nicht so gut. Ne? Dann lieber Fenster zulassen oder äh, auch, auch ein bisschen in die Mitte des Raumes gehen. Also es hat schon ja. unnötige Fälle gegeben. Vorsicht walten lassen, rät der Meteorologe an dieser Stelle.
0: Okay. Okay. Wir möchten nicht, dass du vom Blitz getroffen wirst, Das wäre sehr schade. Ich bemühe mich, ich bemühe mich. Wobei natürlich so schöner Regen im Hintergrund ganz nett wäre in der, in der Wetterfolge. <lacht> Fände ich sehr schön als Atmo.
1: Unbedingt.
0: Aber an der Stelle vielen, vielen Dank an dich, Sven. Das war sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir, glaube ich, gezeigt, dass das Thema Wetter gar nicht so Smalltalk geeignet ist, wenn man es richtig angeht. Da geht es nämlich ganz schön in die Tiefe und es wird sehr emotional und ist eben mehr als über den Gartenzaun zu sagen, ach ja, der Garten könnte mal ein bisschen Regen vertragen. Vielen, vielen Dank für dieses Interview, dass du Zeit für uns hattest und unseren grünland und Hörern da ein bisschen was über das Wetter erzählen konntest.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Spaß im Sinne von, dass man einfach mal die Möglichkeit hat, darüber zu reden. Auch jetzt gerade im letzten Satz habe ich wieder gespürt, genau, wir spüren im Moment den Paradigmenwechsel. nicht? Das merke ich auch im Wetterbericht. Früher war immer klar, schönes Wetter heißt Sonnenschein. Wir suchten alle immer den ganzen Tag nach Sonne. Das ist heute nicht mehr so, sondern wir sorgen uns um die Böden, um die Natur. Wir sorgen uns darum, was da passiert. Und deswegen ist die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme in diesen Zeiten immer, wann wird es wieder regnen, Herr Plöger. Also das heißt, daran sehe ich, es ist nicht mehr nur die Sonnensuche. Bei den Menschen hat sich was getan. Es ist Paradigmenwechsel. Wasser muss nicht mehr nur weg, sondern es muss vor allen Dingen da bleiben. Und wenn es zu viel ist, ist es aber auch wieder schlecht. All das passiert und deswegen danke ich euch sehr, dass ich auch mich hier ein bisschen ausführen durfte. Insofern danke.
1: Ja, danke an dich. Schön, dass du im Grünland warst.
2: Ja, das war mir ein Fest. Und jetzt mach die Fenster auf und schau, dass der Blitz nicht zu nah ran kommt. <lacht>
1: Ja, also ich hoffe, ihr habt auch einiges Interessantes aus dem Gespräch mitgenommen. Also wir
0: beide auf jeden Fall, denke ich. War auf jeden Fall ein super Interview. Ich finde das ja so klasse, wenn Leute so drin sind in dem Thema und da voll aufgehen, auch wenn sie schon sich jahrelang damit beschäftigen. Das war bei Sven total zu spüren, finde ich, dass total. er da einfach eine absolute Leidenschaft dafür hat. Ja. Und ich finde es halt auch süß, wenn das so eine Leidenschaft ist für Dinge, die andere jetzt nicht so nachfühlen können.
1: <lacht> Nicht so Katzenbabys oder so. Ja, yeah,
0: so ein bisschen nerdy. Also ich finde sowas ja ganz cool.
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Hat uns großen Spaß gemacht. Und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, ein bisschen tiefer einsteigen wollt, wir haben natürlich in der Zeit heute nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen können, dann empfehlen wir euch natürlich auch Svens Bücher. Das wäre einmal, zieht euch warm an, es wird heiß. Den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen. Sein neuestes Buch, die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen, das hat er zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Rolf Schlenker geschrieben. Beides, glaube ich, sehr interessant. Das äh, Alpenbuch hat Anja gelesen, ne? mhm. also da kannst du vielleicht ja. noch was zu sagen. Das andere, das zieht euch mal am es wird heiß, habe äh, hab ich auch gelesen. Genau, da geht er, wie gesagt, nochmal sehr viel mehr in die Tiefe und beschreibt diese ganzen weltweiten Zusammenhänge. Also ist auch ja zwischendurch ein bisschen schwieriger mal, <lacht> finde ich, aber trotzdem sehr verständlich erklärt und wie wir gesagt haben, einige Dinge sind einfach komplex und dem muss man auch diesen Raum dann geben und das
0: tut das Buch auf jeden
1: Fall, also kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, das Buch über die Alpen fand ich so toll, weil es war einfach auch eine gute Mischung aus Fachwissen, das auch sehr speziell war, aber Sven hat es ja selber erwähnt, da gibt es ja auch diese kleinen Exkurse in so grau hinterlegten Kästen, also man muss das auch nicht zwingend alles lesen, man kann auch mal mhm. noch mal später drauf zurückkommen. Und seinen persönlichen Erlebnissen fand ich auch sehr schön, so ein bisschen ja. was über ihn zu erfahren, aber auch eine gewissen Ehrfurcht vor, vor diesem Bergmassiv irgendwie. Das fand ich eigentlich, fand ich ganz cool. Also es hat mir nochmal so ein, so ein Bild auch vermittelt, wie gefährlich halt auch dieser Sport ist. Auch diese, diese Extrembergsteiger und ja. sowas. Richtig cool.
1: Also beides auf jeden Fall spannende Bücher nochmal. Ja. Und ich habe noch eine Empfehlung mehr tatsächlich. Also Sven hat ja schon angedeutet heute, sage ich mal, was wettertechnisch auf uns zukommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Äh, noch deutlich detaillierter steht das aber im Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Von Nick Reimer und Thoralf Staudt. Das ist im Kiepenhoher ja Witsch Verlag erschienen. Das lese ich zurzeit. Ich glaube, ich bin jetzt so halb durch. Und finde das tatsächlich sehr gut gemacht. Also es ist so eine Art aktuelle Bestandsaufnahme und dann halt Prognosen für so ziemlich alle Bereiche unseres Lebens und der Natur. Also die beiden haben halt mit vielen, vielen Leuten aus zahlreichen Forschungsfeldern darüber gesprochen, wie wir in 30 Jahren voraussichtlich arbeiten, essen, wirtschaften und Urlaub machen. Auch mit welchen neuen Krankheiten wir es zum Beispiel zu tun haben. Wie sich unsere Landschaft, unsere Wälder, unsere Städte verändern oder auch verändern müssen vor allem. Sehr, sehr viel spannende Info, also auch echt heavy an einigen Stellen, wo du denkst, okay, das war schon sehr viel Info auf einmal und klar, das sind auch so Sachen, wo Leute dann sagen, das will ich gar nicht hören, ich will gar nicht wissen, was da auf uns zukommt, aber ich finde es ehrlich gesagt immer besser, eine genauere Vorstellung zu haben. Also ich ja. finde diese undefinierte Angst eigentlich viel schlimmer, als zu sagen, okay, das und das sind einfach die Umstände, darauf müssen wir uns einstellen und ich finde, es macht tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung, wenn man einfach sieht in diesem Buch, dass so viele Menschen an diesen Themen arbeiten, da so viele gute Ideen eigentlich entstehen und so viele Möglichkeiten, die wir noch haben. Also klar wird sich extrem viel verändern. Also wir haben gehört, das Klima ist träge, ja. Aber die Auswirkungen vieler Prozesse, die wir halt ja schon vor Jahren in Gang gesetzt haben, die bekommen wir jetzt eben erst zu spüren. Aber vieles wird auch noch lange weiter nachwirken. Auch wenn wir jetzt tatsächlich krasse Klimaschutzmaßnahmen endlich mal durchsetzen würden. Also selbst dann wird der Klimawandel jetzt nicht so schnell zu bremsen sein. Aber genau, also diese Anpassungen sind halt wichtig und das ist nochmal eine sehr gute Aufschlüsselung, finde ich, was da halt alles so passieren könnte. Natürlich ne ist nicht hundertprozentig, aber das fand ich auf jeden Fall auch nochmal ein sehr spannendes Buch.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann beenden wir den Smalltalk, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> reden wir nicht mehr über das Wetter, aber <lacht> reden wir über unser Grünfutter. <lacht> dann hattest du jetzt gerade schon eine Empfehlung, da mache ich jetzt mal das erste Grünfutter heute. Und zwar ist das eine Doku... Von Grauzone. Kennst du dieses Format im ZDF? Da werden immer so ein bisschen strittige ja, Themen diskutiert, die halt auch sehr polarisieren. Finde ich eigentlich ein echt ganz gutes Format. Es sind zwei Moderatoren, die da sich immer so ein bisschen die Bälle zuspielen. Und dann gibt es halt so Erklärer-Einspieler. Also finde ich echt ein cooles Format grundsätzlich. Und ich habe da mir eine Folge angeguckt, die heißt Atomkraft Jein Danke. <lacht> Und zwar fand ich, dass es mal an der Zeit ist, sich mit dem Thema ein bisschen genauer zu beschäftigen, vielleicht mhm. auch das Pro-Atomkraft sich mal anzuhören, weil man jetzt auch immer wieder hört, so in Zeiten vom Ukraine-Konflikt und der Abhängigkeit vom Gas und Öl in Russland, dass ja Atomkraft vielleicht eine Möglichkeit wäre, davon wegzukommen, so als Brückentechnologie. Und fand ich diese Doku tatsächlich sehr gut dazu. Eine Doku ist ja eigentlich nicht. Es ist eigentlich ein, ja, ein Beitrag irgendwie. Eine Sendung. Eine Sendung. Und wie der Titel schon sagt, Atomkraft, ja, danke. Also da kommen wirklich sehr, sehr viele verschiedene Menschen zu Wort. Zum Beispiel eine Aktivistin von Nuclearia. Das ist eine, ja, Umwelt. Ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen Umweltschutzbewegung, okay. die halt sagt, wir brauchen Atomkraft, damit wir langfristig die Klimaziele erreichen können und so weiter. Mhm. Dann hat auch Leute, die zum Beispiel im Uranhandel tätig sind, den Geschäftsführer vom Endlager in Salzgitter. Also da kommen wirklich ganz viele Leute zu Wort. Und ich fand das mal eine sehr differenzierte Sicht auf dieses Thema. Unterm Strich kommen die meisten Leute, die pro Atomkraft sind, nicht sonderlich gut weg. Und ich glaube, in diesem Podcast Müssen wir auch nicht darüber diskutieren. Wie problematisch das ist. Ob wir jetzt pro Atomkraft sind. <lacht> ja, weil fand ich auch eine ne gute Info, die habe ich jetzt nicht da in dieser Sendung gehört, aber generell, dass wir ja, also Gas ist ja eigentlich ein Wärmemittel, also damit erzeugen wir Wärme. Und Atomkraft ist ja eigentlich Strom. Das heißt, das Problem, dass wir kein Gas mehr aus Russland beziehen wollen, ich glaube, wir können ein Prozent, davon könnten wir mit Atomkraft decken. Das heißt, als, als Ersatz für russisches Gas kommt es halt eigentlich überhaupt nicht in Frage. Es ist unheimlich teuer. Die Subventionen sind gigantisch. Auch der Strom ist ja, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, nur deswegen so günstig, weil die Atomkraft natürlich wahnsinnig subventioniert wird. Mhm. Und in dieser Sendung wird es halt noch mal aufgedröselt, wirklich, warum ist es so? Was ist das Problem der Endlage Und so weiter und so weiter. Und es ist relativ... Also nicht komplett wertfrei, die Sendung ist schon, also Grauzone generell, ein bisschen emotional aufgemacht, aber ich fand, es war ein ganz guter Einblick, um einfach mal mitreden zu können, weil ich finde, das ist so ein Thema, wenn sogar Robert Habeck sagt, naja, Verlängerung, denken wir schon drüber nach, der Laufzeit von AKW, dann denke ich mir halt schon, pff.
1: Und vor allem auch so auf irgendwie erstmal undefinierte Zeit, ne? Ja.
0: Dann sagen sie, ja, wir lassen
1: die etwas länger laufen. Ich denke, ja, was heißt denn jetzt etwas? Ein Jahr? Mhm. Zwei? Drei? Zehn? Also man weiß es ja immer nicht. Ja. Ich finde es auch schwierig. Es erinnert mich tatsächlich auch an die, ich glaube, das war die allererste ähm, Folge des Terra-X-Podcasts, ne? In der Dirk Steffens doch mit Harald Lesch auch über das Thema diskutiert hat. Ja, genau. Die war auch cool. Also die können wir euch auch nochmal empfehlen, glaube ich, an der Stelle. Da ging das genauso, also dass man wirklich pro und kontra Atomkraft äh, sich mal genau anschaut und ja, auch da konnte die natürlich kein klares Fazit ziehen, ne? wo du jetzt sagst, Atomkraft geht gar nicht oder Atomkraft ist mega gut, mhm. es, ist, es ist eine Grauzone ja tatsächlich, aber ähm, ich finde auch, das ist gut, wenn man da informiert ist und halt ein bisschen mitreden kann, auf jeden Fall. Habe ich auch auf meiner Liste, Grauzone, irgendwas hatte ich mir dann neulich auch gespeichert, irgendeine, irgendeine Sendung aus, aus der Serie sozusagen, ja. Mhm. Was hast du für uns? natürlich auch mal wieder eine Doku. Wir können ja kaum was anderes. Ich habe jetzt aber auch schon ein Buch empfohlen. Also bei mir ist es diesmal eine Art doku und zwar auch aus einer Reihe, die heißt 42, die Antwort auf fast alles. Und das ist halt auch so eine Wissenschaftssendung sozusagen. Also die schauen sich auch alle möglichen naturwissenschaftlichen Themen an. Die Sendung hieß jetzt, können Algen die Welt retten? Und natürlich geht es um unser geliebtes Phytoplankton. Happy Phytoplankton-Noises. Also Phytoplankton, Mikroalgen, ihr kennt das, sind halt diese einzelligen Algen und natürlich auch Makroalgen, also was wir so als, als Seetang kennen im Meer, was die meisten nicht so cool finden, was aber eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache ist. Und das ist ein kurzes Format, Es geht so eine knappe halbe Stunde, kann man sich gut zwischendurch mal gönnen. Und tatsächlich auch so ein paar faszinierende Sachen dabei. Das war so ein bisschen wie die Pilzduke von der Weile, wo ich so dachte, ah, das wusste ich überhaupt nicht. Mhm. Zum Beispiel zeigen die am Anfang Kieselalgen, die an der Unterseite von Eisschollen in der Arktis wachsen. Also von oben denkt man so, ja, du siehst halt nur diese Eisblöcke und da ist ja nichts, da ist ja kein Leben. Und dann geht man mit der Kamera da drunter und dann hängen da diese langen, Algenfäden einfach an dieser Eisscholle dran, die sich da halt so bilden, natürlich total faszinierend okay. und die dann halt auch gegessen werden mhm. von, äh, von Fischen und so weiter. Also richtig cool. Aber vor allem geht es natürlich darum, was, was diese Algen halt leisten können. Und klar, die betreiben 24-7 Photosynthese. Das sind halt Pflanzen. Na ja gut, vielleicht nicht ganz 24,7, also es ist auch mal dunkel, aber
0: sehr, Ja, sehr ich würde gerade sagen, also in, in, in der arktischen Polarnacht wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel
1: Photosynthese. Sind dabei tatsächlich viermal so effizient wie Pflanzen an Land und wachsen auch zehnmal schneller, also richtig krass im Vergleich und ja, binden so natürlich sehr, sehr viel Kohlenstoff. Logischerweise sind sie auch Nahrungsgrundlage für viele Meerestiere und deren Ausscheidung oder Kadaver sinken dann halt im Anschluss wieder auf den Meeresgrund und so wird dieser Kohlenstoff aus der Atmosphäre für im Idealfall tausende von Jahren im Meeresboden gebunden. Mhm. Das nennt man die biologische Pumpe und tatsächlich ohne diese biologische Pumpe, wenn die nicht so funktionieren würde, wäre der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre doppelt so hoch also nur noch mal, um kurz darauf zu verweisen, wie unfassbar wichtig unsere Homere eigentlich sind und wie viel die schon geschluckt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Klar, da kommt das Problem fossile Brennstoffe ins Spiel. Also was wir ja tun, ist den Meeresboden im Prinzip aufbuddeln und da halt diese ganzen Pflanzenfasern, unter anderem auch Dinos und was da noch so alles äh, sich abgelagert hat über die Jahrmillionen, halt wieder rauszuholen und diesen ganzen Kohlenstoff, der da eigentlich eingelagert wurde, halt wieder in die Atmosphäre zu pusten. Das ist genau das Problem. Mhm. Jetzt geht es natürlich auch darum, wie kann man halt statt dieser alten, abgelagerten Algen frische Algen nutzen. Also die wirklich bewusst züchten und dann zum Beispiel in Treibstoff umwandeln. Also das ist rein hypothetisch möglich. Das Problem ist, dass momentan noch sehr, sehr viel Fläche dafür gebraucht wird. und Der Prozess ist natürlich sehr teuer und aufwendig. Aber es ist möglich. Und vielleicht wäre das tatsächlich eine Technologie der Zukunft. Und auch sonst sind Algen halt wahnsinnig vielseitig. Also man kann daraus biologisch abbaubaren Kunststoff herstellen. Auch sehr wichtig in unserer mhm, Plastikkrise. Auch äh, an Medikamenten gegen Krebs und Alzheimer wird geforscht. Äh, in Kosmetika sind die drin. Ihr kennt das, so diese klassische Algenmaske oder sowas, wo man dann so grün im Gesicht <lacht> ist. Auch sehr gut. Und natürlich auch für die Ernährung. Also ich meine es kommen auch diverse Ernährungskrisen auf uns zu. Und auch da kann man Algen, also Mikroalgen tatsächlich einsetzen, aber halt auch wirklich diesen großen Seetang. Auch das wird leider noch längst nicht auf der Skala produziert, wie es ja dann nötig wäre. Da ist einfach noch sehr, sehr viel Forschung am Ende äh, nötig, um das Ganze irgendwie marktfähig zu machen sozusagen. Aber auf jeden Fall gibt es da ganz, ganz viele Optionen. Also da sind die zum Beispiel bei so einem Bäcker, der halt mit Mikroalgen backt oder sowas. Also dann sind die Brote halt ein bisschen grün. Mhm. Aber dadurch kann man halt einen Teil des Mehls dann zum Beispiel ersetzen und so weiter. Also. Was ich auch sehr süß fand, alle in der Doku, die da so interviewt werden, haben eine Lieblingsalge und die wird dann immer kurz so gezeigt und erklärt. Das fand ich irgendwie oh. total süß, weil das so ein Thema ist, wenn ich mit dem sich die wenigsten auseinandersetzen und dass die dann sogar irgendwie einen Liebling haben, weiß ich nicht, fand ich total knuffig.
0: Ich glaube, ich kenne gar nicht genug Algen, dass ich jetzt einen Liebling haben könnte. Ich meine, ich, nee. ich bin da irgendwie immer so auf diesem auf diesem Stand, dass ich das kenne, was so am Strand halt so angespült wird, was man halt auch an der Nord- und Ostsee viel hat. So. selbst da
1: wüsste ich nicht, heißt das Blasen, Blasentang, Blasenalgen? nee ich meine
0: jetzt nur vom Optischen, das sind ja. eigentlich die die ich kenne. Aber es gibt ja noch diese, diese ganz, ganz kleinen, die man ja kaum sieht. Also wirklich dieses Phytoplankton genau. irgendwie. Und also namentlich kenne ich gar nichts davon. Ist eigentlich schade, weil das echt super spannend ist. Ist es.
1: Und die haben natürlich auch gesagt, dass es auch noch sehr, sehr, sehr viele Arten gibt, die halt noch gar nicht entdeckt und auch nicht erforscht sind. Ne? Also da ist auch noch mhm. wahnsinnig viel möglich. Und das ist halt gerade das Coole, finde ich, dass man da irgendwie einfach so viel Potenzial hat, was dann hoffentlich auch irgendwann mal ausgeschöpft wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja, also wir sind große Eigenfans. Wir hoffen, ihr auch bald, wenn ihr nämlich diese, diese Sendung angeguckt habt, wenn es nicht schon vorher wart.
1: Genau, und wenn ihr noch weitere Tipps für uns habt, irgendwas Cooles, was wir uns angucken oder lesen oder was auch immer können, dann schickt uns das gerne per Instagram oder per Mail und schickt uns auch sonst irgendwelche Fragen oder Kritik oder Bemerkung oder was weiß ich. Lob natürlich auch immer gerne. <lacht> da freuen wir uns. Vorschläge für neue Folgen zum Beispiel. Genau, auch immer sehr gerne. Und ansonsten äh, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und natürlich auch gut rated. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.